0: Dzisiaj wspólnie z Arkiem opowiemy o wojnie trzydziestoletniej na Górnym Śląsku. Zapraszam. Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich o bogatej historii polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Wojna trzydziestoletnia, to wojna, która przewinęła się głównie biorąc pod uwagę tereny dzisiejszej Polski przez dzisiejszy Dolny Śląsk. Bardzo niewiele mówi się o wojnie domowej na Górnym Śląsku, o stosunkowo innej specyfice, bo był katolicki, a nie protestancki i właśnie o tym, a także o Gliwicach chcielibyśmy powiedzieć w moim dzisiejszym podcaście wspólnie z Arkiem Chaplą. Dzień dobry, witam słuchaczy. Zapraszam na kolejny podcast z gościem. Będzie to długo obiecywany podcast. Jest ze mną Arek Czapla. Witam Ciebie, Arku.
1: Witam Cię, Marcin. Witam wszystkich.
0: Arek, trochę nam zajęło przygotowanie do tego podcastu. Chcieliśmy opowiedzieć słuchaczom o dość nieznanym epizodzie wojny trzydziestoletniej, bo o ile się dużo mówi o wojnie trzydziestoletniej na Dolnym Śląsku, o tyle niewiele się mówi o wojnie trzydziestoletniej na Górnym Śląsku, a jest to miejsce, w którym mieszkasz.
1: Tak, w którym mieszkam, zgadza się. I tak jak dobrze powiedziałeś, mówimy o wojnie 30 letniej na Górnym Śląsku. Relatywnie mało. Może dlatego, że te wydarzenia, które się tam rozgrywały, nie były to wydarzeniami, które były w głównym nurcie wojny 30-letniej, gdzie, tak jak na Dolnym Śląsku, mieliśmy jedne z kluczowych bitew wojny 30-letniej, które się rozgrywały na terenie obecnego Dolnego Śląska. Tutaj nie było wydarzeń, które miałyby jakiś taki wpływ zmieniający przebieg wojny, i też ta, ta, ta wojna 30-letnia na tym Górnym Śląsku nie trwała tutaj. Tak, przez cały czas, to były pewne okresy i też tak bardzo nie dotknęła tego Górnego Śląska, ale miała na pewno kilka tutaj
0: ciekawych epizodów. No dyskutowaliśmy, już kilkukrotnie, czy to, czy to w podcaście, czy to prywatnie, ale chyba raczej prywatnie dyskutowaliśmy niejednokrotnie, czy była to wojna światowa, czy był to konflikt o charakterze lokalnym. I oczywiście, ile Polaków tyle zdań? Ja uważam wojnę 30-letnią za wojnę światową, mimo że toczyła się na arenie europejskiej, ponieważ ona zostawiła pewne trwałe ślady. Ty uważasz, że Pierwszą wojną światową była wojna siedmioletnia, ze względu na międzynarodowe zaangażowanie różnych stron. Nawiasem mówiąc, ja policzyłem ile trwała wojna siedmioletnia, to ona chyba trwała lat 26, ale to może być taka tylko dygresja. Arek, Twoje zdanie jest inne niż moje.
1: Tak, nie uważam wojny 30 trzydziestoletniej za konflikt światowy, dlatego żebyśmy mogli nazwać konflikt konfliktem światowym, to on powinien po pierwsze objąć obszar całego, całego świata, przynajmniej wyjść poza obszar jednego kontynentu, powinny w nim też brać udział państwa z innych kontynentów i jakbyśmy te dwie kategorie wzięli, to nawet wojna siedmioletnia nie, nie do końca spełnia te, te, te kryteria, bo to jakby konflikt, Mocarstw europejskich, ale już rozgrywający się i w Ameryce Północnej, i gdzieś w Indiach, w koloniach indyjskich, więc rozlewał się po, po świecie, no i miał też skutki, które miały skutki światowe, głównie mówię o kwestii kolonii północnoamerykańskich. Natomiast y, wojna trzydziestoletnia rozgrywała się tylko na terenie Europy, brały w niej udział tylko europejskie mocarstwa, i skutki dotknęły tylko Europy.
0: Aczkolwiek skutki, które miały z później, skutki, które miały później, istotne znaczenie na świecie. Ale oczywiście nie o tym jest ten podcast. Ja tylko chciałbym nadmienić, że dlaczego uważam, jeszcze raz chciałem powiedzieć, dlaczego uważam ją za wojnę światową. Być może dlatego, że biorę pod uwagę skutki tej wojny. To była wojna tak okrutna, że tylko druga wojna światowa, nawet nie wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych, może z nią rywalizować, jeżeli chodzi o brutalność, krwawość i późniejsze skutki dla ludności. Mówimy tutaj o chorobach, głodzie, depopulacji. Depopulacji na taką skalę, że z 16 milionów zamieszkujących, czy 17 milionów zamieszkujących ówczesną Rzeszę Niemiecką, czyli tą różną Federację Księstw, pozostają 4 miliony. 2,5 miliona topnieje do 700 tysięcy mieszkańców w Czechach. Trwale się zmienia układ polityczny i nawet takie kraje jak Wielka Brytania czy Francja, które bezpośrednio nie biorą udziału w tej wojnie, zmieniają swoje działanie. Oczywiście też uważam, że potop szwedzki jest tak naprawdę przedłużeniem wojny 30-letniej, a przynajmniej jej skutkiem, więc jak to przyrównamy do II wojny światowej i pomyślimy, że konflikt ten zaczyna tak naprawdę się konfliktem japońsko-chińskim i masakrą w Nankin, czy też wojną domową w Hiszpanii, a kończy na wojnie domowej w Grecji, to możemy nawet powiedzieć o podobnym czasokresie. Że takie jest moje zdanie, Arku.
1: Wszystko, co powiedziałeś, jest najbardziej słuszne i się z tym zgadzam, poza faktem, że to wszystko, co powiedziałeś, dotyczyło jednak nadal tylko... Europy, tak, więc z tego punktu widzenia tego ówczesnego europejskiego świata to tak, ale, ale jednak nie był to konflikt, który wyszedł poza Europę. Więc ja uważam, że to była wojna ogólnoeuropejska, która w, i bezpośrednio, i pośrednio dotknęła. Większości krajów europejskich i miała swoje również tutaj reperkusje, choćby w postaci właśnie potopu szwedzkiego, który był skutkiem tego konfliktu, jak najbardziej. No ale jak to powiedzieć, dwóch Polaków, w trzy zdania.
0: Tak, wojna trzydziestoletnia, wojna już to nieraz opowiedziałem i mamy dla słuchaczy przygotowany podcast o początku wojny, o początku wojny trzydziestoletniej, czyli defenestracji. Praskiej, która jest czeską tradycją, bo Czesi mają taką tradycję, że jak coś im się nie podoba, to sru posłów przez okno. Nie jest to wysoki, wysoki upadek, ale bardzo upokarzający i na pewno tutaj opowiemy o defenestracjach różnych. Natomiast no, tak, się zaczyna, tak się zaczyna ten konflikt i tutaj powinniśmy przejść od rozpoczęcia się konfliktu do obszaru Śląska, i zdefiniowanie obszaru Górnego Śląska. Jest to historyczna kraina, która w pewnym momencie swojego istnienia zdeklarowała się po stronie Korony Czeskiej, więc Arek, zdefiniujmy ten obszar.
1: Tak, to jest y, bardzo ważne, dlatego że w dzisiejszej obiegowej takiej opinii, y, rozumieniu ludzi y, w Polsce y, bardzo wiele osób, nawet zaraz powiedzieć, że większość y, będzie definiowała Górny Śląsk mniej więcej do obszaru dzisiejszego województwa śląskiego, no, odcinając powiedzmy od tego obszar Północy, częstachowskie, odciąć Zagłębie, chociaż to też nie jest takie oczywiste dla wszystkich, natomiast bardzo mało osób zdaje sobie sprawę, że przynajmniej połowa dzisiejszego województwa opolskiego to też jest historycznie Górny Śląsk, więc na Górnym Śląsku leży Kędzierzyn Koźle, Strzelce Opolskie, Opole, które kiedyś było Stolicą przecież tej dzielnicy, więc Górny Śląs w takim rozumieniu, tutaj miejsca akcji w 30 no to jest obszar taki mniej więcej od, może nawet nie Katowic, bo ich wtedy nie było, tylko Bytomia, Tarnowskich Gór, przez Gliwicę, na zachód Kędzierzyn-Koźle, Pole Strzelce Opolskie, to jest, to, jest, to jest ten teren i w dół również zahaczając o fragment czeski w rejonie Karwiny. Dlatego, że musimy też o tym pamiętać, że do dzisiaj część Górnego Śląska jest na terytorium Republiki Czeskiej. W herbie Republiki Czeskiej, dzisiejszym herbie, jest herb Śląska, co może niektórych zaskoczyć. No i to, co powiedziałeś, Śląsk po rozbiciu dzielnicowym w 1335 Roku był, został lennem czeskim, wybrał inną drogę swoją, poszedł w kierunku Czech. Od 1348 roku był niezależnym krajem w obrębie korony czeskiej, która stała się częścią świętego cesarstwa rzymskiego Habsburgów. I to jest akurat ważne, chciałem to podkreślić, bo to jest ważne, ważne w kontekście tego, co się wydarzy w wojnie letniej W przededniu wojny 30-letniej Śląsk był w dużym stopniu niezależnym krajem w obrębie korony czeskiej, która dopiero wchodziła w skład cesarstwa Habsburgów, Śląsk miał swoje własne stany śląskie, czyli parlament i dużą powiem samodzielność, możliwość samodecydowania.
0: Warto też powiedzieć, tutaj akurat tu mi się nasunęło, że pojęcie Śląska Opolskiego, bo mówisz o Opolu, mówisz o Kędzierznie Koźlu, a także o rejonach dzisiejszego Bytomia, łączysz je razem, pojęcie Śląska Opolskiego jest pojęciem dość sztucznym i pojęciem, które jakby zostało Zostało Śląsk po II wojnie światowej. Oczywiście w jakiś sposób jest to, jest w tym momencie pokazywany jakiś podział. I też warto powiedzieć, że północna część Moraw do dzisiaj nazywana jest w języku czeskim szleską.
1: Bo jest de facto czeskim Śląskiem, Marcin.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Więc zaczyna się wojna 30-letnia. Oczywiście, tak jak powiedziałem, dużo. Dotkliwiej działania wojenne przetaczają się przez rejon dzisiejszego Dolnego Śląska, ale pojaw, pojawia się Górny Śląsk na arenie wojny 30-letniej i mamy rok 1619.
1: Tak, to jest mniej więcej niecały rok po wybuchu wojny 30-letniej. Śląsk początkowo pozostawał neutralny, natomiast w 1619 roku Stany Śląskie decydują o przystąpieniu do wojny po stronie zbuntowanych Czech, i to jest taka dość specyficzna sytuacja, dlatego że w przededniu wojny 30-letniej Górny Śląsk był głównie katolicki, natomiast stanął po stronie zbuntowanych protestanckich Czech. Myślę, że tutaj elementem kluczowym było to, że byli jednak związani z Czechami tym co przez, przez poprzednie stulecia i w ramach tej korony czeskiej mieli dużą samodzielność, więc myślę, że trochę obawa przed utratą tej samodzielności na, na rzecz takich despotycznych rządów Habsburgów tutaj gdzieś wzięła górę. Ówczesnym starostą generalnym Śląska był Książę Brzeski, więc widzisz, mówimy o brzegu tym, tym w rejonie Opola. Jan Chrystian Piastów, natomiast na czele górnośląskich wojsk stanął książę Karniowa, czyli Krnowa, dzisiaj to nie jest terytorium Polski, tylko Czech, Jan Jerzy Hohenzoller. I wojska śląskie wspierały m.in. protestanckie wojska czeskie w oblężeniu Wiednia. Natomiast 8 listopada 1620 roku pod Białą Górą, opodal Pragi, doszło do katastrofy wojsk protestanckich. Czeskie wojska protestanckie przegrały bitwę z siłami katolickimi Habsburgów, poniosły druzgocącą klęskę, która praktycznie zakończyła czeską fazę wojny 30-letniej, doprowadziła do upadku Czech, do zarekwirowania majątków czeskich protestantów, przekazaniu tych majątków niemieckojęzycznym katolikom, germanizacji Czechów, proces, który zmienił, zmienił całkowicie Czechy. Natomiast Górny Śląsk poprosił cesarza o łaskę i za 30 tysięcy guldenów Stany Śląskie kupiły sobie amnestię, która objęła większość dostojników i arystokracji śląskiej z wyjątkiem księcia Hohenzollera, dowódcy górnośląskich wojsk. Więc większość arystokracji dostojników śląskich zachowała swoje majątki w przeciwieństwie do ich kolegów
0: w Czechach. Warto też powiedzieć, że bitwa pod Białą Górą, która miała miejsce 8 listopada 1620 roku, o której mówiłeś, ona zakończyła czeski, czeskie marzenie o niepodległości, czeskie marzenie o niezależności aż do roku 1918.
1: Tak, tak, dokładnie. No i też yy, spowodowała tą, tą germanizację Czech. Yy to też odbiło się w pewnym stopniu na, na Górnym Śląsku, no bo był wtedy dzielnicą, y, dzielnicą Śląska, ale to jeszcze podsumujemy to wszystko na końcu.
0: No tutaj warto też wspomnieć o polskim epizodzie, polskim epizodzie w tej wojnie, mianowicie mówimy tutaj o Lisowczykach, o, której, o których zrobiłem podcast i Lisowczycy, taka noś nieciekawa formacja, jeżeli chodzi o... Polskie Siły Zbrojne, taka grupa, która została wysłana na pomoc cesarzowi austriackiemu przez naszego ultrakatolickiego króla Zygmunta III Wazę, przetacza się przez Śląsk niejednokrotnie. A tamtejszy czas aprowizacji, to jest czas, kiedy nie było aprowizacji i wojska tego typu powinny zorganizować sobie aprowizację sami, czyli, czyli wysłanie na pomoc lisowczyków powoduje nieciekawe skutki dla mieszkańców ówczesnego Górnego Śląska.
1: Wejście Lisowczyków w 1619 roku na Górny Śląsk w drodze pod Wiedeń, to była ta wyprawa Lisowczyków na, na odsiecz oblężonemu przez księcia siedmiogradzkiego Gabora Petlena Wiedniowicz, taka pierwsza odsiecz wiedeńska, no, była wydarzeniem dramatycznym, dlatego że tak jak to powiedziałeś, ich szlak po prostu znaczyły mordy, grabieże, spalone wsie. W 1619 roku w drodze na Wiedeń dwie kolumny listowczyków przetoczyły się przez Górny Śląsk, około 10 tysięcy. Jedna grupa, około 4 tysięcy, wkroczyła przez Kahanowice Dobrodzień, Ozimek i Ludniki i przeszła w kierunku Chałupek. Druga przeszła przez okolice, okolice Pszczyny no i niestety rok później, w lutym 1620 roku, po, po tym jak rozbili oni w listopadzie wojska węgierskie pod Chumieniem, wracają, no już trochę jest ich mniej, uszczupleni 8 000, przychodzi znowu zahacza Górny Śląsk, no ale tym razem, może też było mniej takie odczuwalne, odbili się od Tarnowskich Gór, które ich przywitały ogniem z dział ale splądrowali między innymi strumień i skoczów.
0: Czyli dzisiejszego tereny dzisiejszego Śląska Cieszyńskiego, ale o tych podziałach wewnętrznych wewnątrz Śląska myślę, że powinniśmy zrobić inny podcast. Arek, co dalej? Wojna powraca niestety. Wojna powraca i pojawia się jeden z generałów Unii Protestanckiej, niejaki Mansfeld. I mamy rok 1600, 26,
1: tak? Tak, to jest skutek włączenia się w konflikt wojny 30-letniej Danii w 1625 roku, która włączyła się po stronie protestanckiej i z armią duńską współdziałały oddziały saskie, właśnie pod dowództwem kondotiera Ernsta von Mansfelda, no, takiego adwersarza, jak tego określiłeś, czeskiego boga wojny Albrechta von. Wallensteina, o którym zrobiłeś kiedyś ciekawy podcast.
0: No tak, sprawa tych bogów wojny, myślę, że my to trochę, trochę Boga obrażamy nazywając tych bandytów bogami wojny, no ale niestety, niestety jak inaczej ich nazwać? To jest specyfika wojny trzydziestoletniej niestety, gdzie grupa, grupa silnych żołnierzy napada zwykle na słabszych. Tak, tak że samo to wyglądało w przypadku Mansfelda, i tak to samo wyglądało w przypadku Wallensteina. Zasada była taka, napadamy na miasto, miasto się broni, wchodzimy do miasta, plądrujemy miasto, mamy łupy, jedziemy dalej, zarabiamy na wojnie. Z czasem jedni i drudzy doszli do wniosku, że najlepiej wysłać patrol do rajców miasta, dogadać się co do pieniędzy i nie łupić miasta. W tym momencie było troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o skutki i dostawało się pieniądze. I tak te armie przetaczały się, góra-dół, także te, te armie się przetaczały. Warto tutaj trochę powiedzieć o Erneście Hrabim Mansfeldzie, bo pochodzi z Luksemburga i tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że był katolikiem, synem księcia luksemburskiego z Nieprawego Łoża. Może to dziw zabrzeć mieć dziwnie, ale on zaczynał swoją karierę, zupełnie nie na północy, tylko zaczął, wynajęty przez Republikę Wenecką, zaczął, zaczął od walki z piratami w Bośni. Tam w tej Bośni tak się rozkręcił, że nie tylko piratów łupił, więc wyznaczono za jego głowę nagrodę 300 tysięcy talarów. Po czym on zaczyna wojnę w Czechach w 1618. Tam pracuje na rzecz... Unii Protestanckiej, ale w, 1900, w 1620- 21 roku jest bezrobotny, pojawia się w Niderlandach, gdzie walczy i znów dostaje ofertę od duńskiego króla Jana Chrystiana w 1625 roku i w 1626 roku atakuje ówczesne Czechy z Unią Protestancką. Warto powiedzieć, że jego kariera potem się skończyła znów w Bośni, gdzie umarł? Podobno umarł na stojąco. Już mówiono o nim, że jest drobnym pokurczem, który przypominał zająca. Czyli był to niewielki człowiek o dużych ambicjach. I ten człowiek nieciekawie zapisuje się w historii Górnego Śląska.
1: No tak, w 1626 roku na czele wojsk duńsko-saskich wkracza na Górny Śląsk w drodze na południe w kierunku Słowacji i Wiednia. Po drodze Opole, Prudnik, Racibusz i Strzelce Opolskie poddają się bez walki. Poddaje się również koźle, liczące na łaskawość zwycięzców. Tutaj pojawia się nam postać, którą, do której jeszcze wrócimy: Hrabiego Andrzeja Kochcickiego, Herbu Czapla, który. Yy, znaczy, nie wiem, czy to ma jakieś koligacje. Ale ty jesteś yy, też tego
0: Herbu, arku?
1: <laughs> nie, no nie jestem Herbu, ale nazwisko wiesz, ale tak mnie zaciekawiło to. Yy, natomiast yy, Andrzej Kochcicki yy, popierał Hohenzollerna i tam jakby yy, yy, przeciwko, przeciwko Habsburgom, potem uniknął konfiskaty swojego majątku w wyniku tej amnestii, o której wspomniałem, no, i poddał koźle licząc prawdopodobnie to, że jednak protestanci wygrają, więc, więc chyba, chyba to był jakiś taki, chciał coś tym może zyskać. Natomiast no, dończycy, mimo że koźle się poddało i tak splądrowali i, i podpalili koźle. Natomiast rok później, w 1627 roku, koźle zostaje ponownie spalone. Tym razem przez wojska cesarskie Wallensteina, które je odbiły, no to trochę nawiązuje do tego, co ty mówiłeś, że nie miało znaczenia, po której stronie było dane miasto. I w sierpniu 1626 roku wojska duńskie staną u, stoją u bram Gliwic, przy czym Gliwiccy mieszczanie pod wodzą ówczesnego burmistrza Johana Fruchlicha postawią postawić opór wbrew postawie załogi cesarskiej miasta. Podobnie dowódca cesarskiej załogi chciało miasto poddać, ale mieszczanie to udary mili. No był to, moim zdaniem, akt wielkiej odwagi, ponieważ to, co wspomniałeś w czasie wojny trzydziestoletniej, te zdobywcy z reguły mordowali stawiających opór i palili miasto. Nie, a jednak gdy Gliwice postawiły, postawiły opór, przygotowali się do tego, przed nadejściem wojsk Mansfelda spalili na, na przykład Przedmieście Bytomskie, to jest dzisiaj rejon ulicy Mikołowskiej, czyli jakby wjeżdżające z Mikołowa do Gliwic, a z kolei Duńczycy spalili Przedmieście Raciborskie, to jest, to jest obszar od placu Mickiewicza dzisiaj do w, w kierunku kościoła podwyższenia krzyża, czyli tak zwanego kościoła redemptorystów, jak się w ulicach mówi. Legenda miejska mówi, że zabudowania tego kościoła i klasztoru, bo to był klasztor franciszkanów, nie redemptorystów, Duńczycy podpalali trzykrotnie bez skutku. I do jesieni 1626 roku miasto odpierało kolejne szturmy. W obronie miasta brały udział nawet kobiety. Taka była duża determinacja obrońców. Kobiety wylewały wrzątek, wrzątek z jagłami, na atakujących mury miejskie. I to do dzisiaj w mieście upamiętnia rzeźba kobieta z dzbanem. Co prawda rzeźba jest współczesna, bo jest z 1956 roku i ona się znajduje w narożniku kamienicy u zbiegu ulicy Plebańskiej, krótkiej to jest północno-zachodni narożnik rynku Gliwickiego. Według Kronik w czasie obrony mieszkańcy widząc armię Mansfelda przysięgli pójść z pielgrzymką na Jasną Górę, jeżeli ocaleją, co miało zapoczątkować tradycję pielgrzymek gliwickich do Częstachowy. Podobno nawet nad miastem w czasie obrony pojawiła się Matka Boska, ale to może być też historia późniejsza, bo w zasadzie przed Potopem Szwedzkim ten ruch pielgrzymkowy na w Górę nie był taki, taki intensywny. Wojska duńskie wracają pod Gliwice na początku lutego 1627 roku, kiedy wracają ze Słowacji po porażce już bez Mansfelda, który zmarł w listopadzie 1626 roku, tak jak powiedziałeś w Bośni, bezskutecznie atakują miasto, to już nie jest takie długotrwałe oblężenie, ale w tym odwrocie plądrują Żory, Rybnik, Pszczynę, ponownie plądrują Bytom. Jeden z oddziałów duńskich dokonuje wypadu na wieś Zabrze, której mieszkańcy stawili jednak opór i spora część tych Duńczyków wylądowała w zbiorowej mogile przy obecnej ulicy Staromiejskiej, gdzie do dziś stoi kapliczka. Także jak widzisz jeszcze nie było w Zabrzu Górnika, a już można było dostać łomot tam, jak się pojawiłeś. I takim upamiętnieniem tych, tej obrony Gliwic jest nadanie w 1629 roku przez cesarza Ferdynanda w uznaniu i wdzięczności dla obrońców miasta nowego herbu. Przy okazji cesarz Ferdynand potwierdził przywileje miejskie, a to było miasto cesarskie już przed wojną 30-letnią. I ten nowy herb uwiecznił właśnie połowie Orła Habsburgów, Orła Piastowskiego i wizerunek Matki Boskiej. Naziści ten herb chcieli zmienić w roku 30, tak aby usunąć tą symbolikę Habsburgów, no ale to, co się nie udało nazistom, udało się polskim komunistom, którzy po wojnie w 1947 roku zmienili ten herb na nowy, na podstawie starej pieczęci, którą chcieli użyć przed wojną naziści jako wzoru do nowego herbu miasta.
0: Tak, tutaj znalazłem taką piosenkę, akurat mam jej wersję polską, gdzie na Śląsku śpiewano pierońskie Szwedy poszliwek, a był to XVII wiek. Ta sama pieśń mówi o odwadze babów z Glywic. Ta kobieta, która garnkiem wody oblewa oblężających miasto żołnierzy Mansfelda, przeszła jak, na, jak najbardziej do historii. Ja bym chciał jeszcze, Arek, wrócić, bo pominaliśmy jeden wątek. Śląsk jest jedynym miejscem, gdzie niezwyciężona armia lisowczyków poniosła druzgocącą klęskę. Mógłbyś chwilę o tym opowiedzieć? To jest czas wcześniejszy, to wtedy jest ten rajd Lisowczyków, kiedy załatwiali sobie aprowizację na Śląsku.
1: Tak, to są wydarzenia z wiosny 1620 roku, a dokładnie mówimy o 19 kwietnia, kiedy około półtora tysiąca jazdy Lisowczyków wkroczyło na Śląsk od północy w rejonie Sycowa. W okolicach Odry przeprawili się na zbudowanych, Opola przepraszam, przeprawili się na zbudowanych ratwach przez odrę i ruszyli dalej w kierunku Moraw, ale w rejonie Głubczyc pod Zubrzycami dopadł ich oddział wojska Śląskiego zginęło wtedy około 50 lisowczyków, kilkunastu się dostało do niewoli reszta dalej ruszyła w stronę Karniowa w kierunku Moraw, gdzie 22 kwietnia już taki większy oddział Dragonów Śląskich przy wsparciu miejscowych chłopów wybił prawie wszystkich, tylko około 300 zdołało ujść z życiem, ale po drodze jeszcze ich tam zdziesiątkowali chłopi i górale i w okolice Krems w Austrii, gdzie stacjonowały główne siły lisowczyków, dotarło tylko 250, więc naprawdę garstka z tej grupy. Na 27 Siedmiu, których złapano do niewoli, potraktowano jako bandytów, a była to wszystko herbowa szlachta polska i powieszono ich pokazowo na rynku we Wrocławiu. Także jest to jedna z niewielu historii, kiedy Lisowczycy naprawdę ponieśli klęskę, bo raczej byli dość skuteczną formacją. Ja też
0: chciałem powiedzieć, że mimo, że zarówno Unia Protestancka jej wojska, jak i Liga Katolicka, jej wojska, nie, nie pałały wielką chęcią brania jeńców, to nadmienić należy, że lisowczycy byli jedyną formacją, gdzie jeńców zabijano na miejscu albo zabijano dla przykładu. Była to formacja dość, dość znienawidzona. Czyli to była jedyna formacja właśnie, którą taki los spotykał. Jeżeli wpadali w ręce jeżeli wpadali w ręce przeciwnika, zostawali zabijani. Aczkolwiek w tamtym czasie no, skłonność do brania jeńców nie była zbyt... Wielka po obu stronach.
1: Wiesz, Lisowczycy też nie brali jeńców, ich nie brano jako jeńców. No, tak to wyglądało.
0: Dokładnie. Arek, przejdźmy dalej. Co się dzieje? Mamy jeszcze mamy historię, mamy historię dość ciekawą, jak pewna góra staje się miejscem kultu,
1: tak? Tak. To znów wracamy do postaci hrabiego Andrzeja Kochickiego, tego, który poddał koźle. W, w, i, i uciekł, tak można powiedzieć, ponieważ jak protestanci przygrali, wróciły wojska katolickie, Kochcicki uciekł ze Śląska i on w 1628 roku został zaocznie skazany przez sąd cesarski w Wiedniu. Skonfiskowano wszystkie jego dobra z wyjątkiem dóbr podległych dwóm jego poddanym katolikom. Jednym z nich był Mikołaj Sujazdu, który prawdopodobnie chcąc tym czynem zbudować sobie taką opinię, że on jest poprawnym katolikiem i uniknąć utraty swojego majątku, przeniósł cudowną figurę świętej Anny III z kościoła w Ujeździe na górę świętego Jerzego, w San Georg, nieopodal. Ponieważ ta figurka już była uznawana ta figura, za cudowną figurę w Ujeździe. Ludzie zaczęli pielgrzymować do tej figury, do tego nowego sanktuarium na tej Górze Świętego Jerzego. I takim to sposobem ta góra z czasem została, została nazywana, stała się znana jako Góra Świętej Anny lub jak to woli St. Annaberg, który jest jednym z najważniejszych miejsc dla takiej tożsamości regionalnej tutaj Górnego Śląska. To jest dzisiaj miejsce pielgrzymek. Chyba nawet częściej tutaj ludzie chodzą na pielgrzymki na Górę Świętej Janny niż, niż do Częstochowy na Jasną Górę. Również było to miejsce krwawej bitwy w czasie III Powstania Śląskiego. Jest to dziś miejsce, gdzie jest i sanktuarium, i pomnik upamiętniający Powstanie Śląskie. Miejsce bardzo malownicze, warte odwiedzenia, warte odbicia z autostrady. A4 i, i odwiedzenia tego miejsca, bo naprawdę warto tam zajrzeć. Góra
0: Świętej Anny zwana jest przez lokalnych ludzi Anką, po prostu Anką. Wiem, że często rozpoczynany jest wiosną sezon rowerowy, jadąc tam, właśnie na Górę Świętej Anny. Także muszę powiedzieć, że nawiązując do, twoich, do Twojego pomysłu, że musimy kiedyś opowiedzieć o turystyce biznesowej, co można co można zobaczyć odwiedzając klientów. Góra Świętej Anny znajduje się przy największej koksowni w Polsce koncernu ArcelorMittal. Jest placement, bo chyba żaden z naszych słuchaczy koksu nie kupuje, ale niejednokrotnie mieliśmy okazję odwiedzać ten, tę firmę. Niejednokrotnie również mieliśmy okazję odwiedzać pobliskie zakłady to w Kędzierzynie Koźlu, bo to jest ta sama lokalizacja. Także można to połączyć biznesowo, aczkolwiek można również Śląsk zjeździć rowerem.
1: Tak, Góra Świętej Jany jest, jest takim fajnym adresem na wycieczkę rowerową, aczkolwiek chciałbym Ci martwić uwagę, że to jest... W jedną stronę trzeba najpierw wjechać, tam jest około 11-12 km podjazdu, natomiast no, zjeżdża się później bardzo Tak, Zjeżdża się bajecznie. Tak, ale powiedziałeś, wiosenne wyprawy rowerowe na Górę Świętej Anny Ja szczególnie polecam słuchaczom, jeżeli ktoś chciałby wybrać na Górę Świętej Anny, aby wybrać się tam wiosną, w okresie, kiedy kwitną drzewa owocowe, dlatego że. W rejonie Góry Świętej Anny możemy trafić na, ulic, na drogi, które są obsadzone kwitnącymi drzewami czereśniowymi. To jest pozostałość czasów, kiedy lokalne miejscowości obsadzały drzewami owocowymi drogi, które, za których utrzymanie odpowiadały władze tych miejscowości i e, to było traktowane jako dobro wspólne. Owoce e, z tych drzew były zbierane, sprzedawane i pozyskane w ten sposób pieniądze, były przeznaczone na utrzymanie na wierzchni tych dróg. Fantastyczne rozwiązanie, szkoda, że dzisiaj nie praktykowane, bo również po prostu naprawdę pięknie wiosną wygląda.
0: Na koniec, jeśli chodzi o teatr działań wojennych wojny 30 warto wspomnieć również o tak zwanym śląskim potopie szwedzkim, bo oprócz Duńczyków na terenach Górnego Śląska pojawili się również epizodycznie, no może nie epizodycznie ale pojawili się
1: Szwedzi. W 1642 roku na Śląsk wkracza armia szwedzka pod wodzą Lenarta Torensona. No i oni plądrują ten Śląsk, ten tak zwany Potop Śląski trwa od 1642 do 1645 roku. Między innymi plądrują i palą po raz trzeci w 1642 koźle. No, zdobywają też Gliwice w 1645 roku. Pamiątką po obecności Szwedów na tych ziemiach tutaj są tak zwane szwedzkie krzyże. To są do dzisiaj istniejące krzyże lub kapliczki, które upamiętniają miejsca pochówku szwedzkich żołnierzy, być może też w niektórych przypadkach duńskich, bo myślę, że ludność w tych czasach miejscowa to niespecjalnie rozróżniała. I na przykład między innymi mamy taki... Krzyż szwedzki w Przyszowicach pod Gliwicami, który upamiętnia właśnie miejsce pochówku szwedzkich żołnierzy Torensona. W Chrząstkowicach w koło pola też można znaleźć takich krzyż. No, można takie miejsca tutaj znaleźć. To jest taka pozostałość właśnie po potopie szwedzkim. Śląskim potopie szwedzkim.
0: Warto dodać, że i połączyć Śląski potop szwedzki z tym potopem szwedzkim, o którym uczyliśmy się w szkole, bo łączy to postać... Arwida Witterberga, jest to żołnierz, który służył pod Torentsonem, a później w Potopie Szwedzkim w 1655 roku pokonał Polaków w bitwie pod Ujściem. To jest taka słynna, niesławna bitwa Polaków, gdzie dostaliśmy bardzo dużego łupnia od Szwedów. Potem zajął Kraków, natomiast po powstaniu pod wodzą Czarnieckiego ten sam Arvid Witterberg, Witer, Witterberg, tak, poddał się Polakom w Warszawie, ale 21 czerwca 1656 roku został osądzony i osadzony w Zamościu i w tymże Zamościu umarł. Także mamy postać, która łączy dwa potopy szwedzkie. Zarówno ten mały na Śląsku, jak i ten duży w Polsce. Arek, warto powiedzieć, Jaki wpływ miała wojna 30-letnia na Górny Śląsk?
1: Górny Śląsk nie doznał takiej utraty ludności jak Dolny Śląsk, dlatego że nie był areną permanentnych walk na taką skalę jak Dolny Śląsk. Był trochę takim terenem pogranicza na pewnego rodzaju uboczu, trochę pełnił funkcję też bufora pomiędzy Polską a, a Czechami i dalej cesarskich Habsburgów, więc tutaj nie mieliśmy aż tak dużego ubytku ludności. Mam taką swoją teorię, że być może to pozwoliło dłużej utrzymać tutaj pozostałości języka polskiego w codziennym użyciu, które do dzisiaj mamy jako Śląską Gwarę, w której notabene jest bardzo dużo słów pochodzących z języka czeskiego, o czym wiele osób nie wie albo nie zauważa. Był to koniec czeskiego śląska, tak, czeskiego górnego śląska, początek jego też germanizacji, tak jak jak dolnego śląska. Habsburgowie również usunęli tą niezależność śląska w ramach tej korony czeskiej, wprowadzili swoich urzędników, swoją administrację i ten okres austriacki będzie trwał praktycznie 100 lat do czasu wojny austriacko-pruskich, kiedy z kolei Górny i Dolny Śląsk przejdą pod jurysdykcję, czy tam pod władztwo pruskie. Więc chyba głównymi, głównymi skutkami tutaj na Górnym Śląsku była, był, był koniec takiej niezależności, koniec tego czeskiego okresu, tego Górnego Śląska. Natomiast on nie spowodował aż tak dużych zmian demograficznych, jak to miało miejsce na Dolnym Śląsku.
0: Nawiązując do tych czechizmów, można by powiedzieć, że na Górę Świętej Anny można się będzie udać wiosną kołem, bo koło, czyli rower jest właśnie jednym z takich czechizmów w języku śląskim, a oczywiście tych czechizmów jest więcej. Często myślimy, często ci, którzy nie znają gwary śląskiej, myślą, że jest to język, który... Jest to język polski z naleciałościami niemieckimi. Właśnie nie tylko. Tyleż samo naleciałości niemieckich, jak i czeskich magwara Śląska. Jeżeli mówimy o naleciałości tylko niemieckiej, to raczej, raczej trzeba by powiedzieć o moich rodzinnych stronach, gdzie tam może używamy w języku codziennym 1200 słów niemieckich. Także tutaj w języku codziennym używa się również słowa czeskie. Arek, mieszkasz na terenie Gliwic od blisko 20 lat. Mimo, że nie jesteś Ślązakiem, związałeś się emocjonalnie z tym rejonem, chciałbym, żebyś opowiedział troszeczkę, co można tu zobaczyć, bo na pewno Gliwice i okolice Gliwic poza górą Świętej Janny są miejscem iście nieoczywistym, są bardzo specyficzne dla Górnego Śląska i na pewno są warte odwiedzenia.
1: Sprostujecie, Marcin, od 22 lat. Ponad 20 lat minęło.
0: Niektórzy wyłączają okres pandemii jako, jako zwy, zwykły koszmar, <głos> także może dlatego tak powiedziałem.
1: Tak, no, wiesz, Gliwice uważam, że są miastem, które warto odwiedzić. One się wyróżniają na tle tej aglomeracji górnośląskiej kojarzonej przez bardzo wiele osób w Polsce jako taki obszar bardzo industrialny. I tutaj może niektórych słuchaczy zaskoczę, którzy Gliwic nie znają. Gliwice mają Stare Miasto, które ma zachowany oryginalny, średniowieczny układ ulic z rynkiem, na którym jest, jest ratusz. Obwodowy układ dwóch ulic, Górnych i Dolnych Wałów, dokładnie przebiega po, po obrysie dawnych obwałowań miejskich. No czasy, czasy potopu szwedzkiego, śląskiego, czasy Duńczyków i oblężenia na pewno pamięta Zamek Piastowski, no nie jest on jakiś może specjalnie okazały, ale jest z fragmentem murów obronnych, to na pewno jest miejsce, które pamięta te czasy. Na pewno czasy oblężenia Duńskiego pamięta Kościół Wszystkich Świętych, który jest jednym z najstarszych i najbardziej okazałych kościołów gliwickich. No i stary kościół świętego Bartłomieja, który... No wtedy był jeszcze za Gliwicami. On jest chyba najstarszą świątynią gliwicką. To jest ta świątynia, o której Marcin, kiedyś wspominałeś, że doszukałeś gdzieś jakichś powiązań z templariuszami tego kościoła.
0: Tak, jest to, jest to książka Andrzeja Zielińskiego o templariuszach na ziemiach polskich. Tak samo byłem zaskoczony ich obecnością na Górnym Śląsku, jak byłem zaskoczony ich obecnością w Drohiczynie, który nie, znajduje się nieopodal mojego letniego domu, czy też w Łukowie, który również znajduje się niedaleko. Także miejsca, gdzie możemy znaleźć ślady templariuszy, miejsc takich jest wiele. I tutaj pan Andrzej Zieliński wysunął taką teorię, że najprawdopodobniej ten kościół, najstarszy w Gliwicach, będzie stanowił, będzie, bę, prawdopodobnie jest pozostałością po komandori templariuszy. Ale Arek, też warto nie tylko nawiązywać do wojny trzydziestoletniej, ale opowiedzieć również o zabytkach nowożytnych, które nie sposób pominąć, odwiedzając
1: Liwice. Tak, mamy, mamy troszkę nowożytnych zabytków, na pewno warto przespacerować się po mieście i zobaczyć gilwickie lwy. To są posągi autorstwa Teodora Kalidiego, znanego rzeźbiarza, który w początkach pierwszej połowy XIX wieku działał m.in. pracownie w Berlinie. Posągi jego autorstwa możemy zobaczyć w wielu miastach w całej Europie z tamtego okresu. Jedne z najbardziej znanych to jest Lew Czuwający z 1824 roku i Śpiący Lew z 1845, który dziś jest m.in. symbolem takim swoistym bytomia. Ten Gliwicki pierwotnie był usadowiony na mauzoleum żołnierzy pruskich, no ale po tym mauzoleum już nie ma śladu. To było w miejscu, dziś, miejscu gdzie dziś mamy Park Chopina. Piękne, piękne posągi, naprawdę wyglądają niesamowicie. Natomiast też Khalid był autorem rzeźby Chłopiec z łabędziem, i ten, ten odlew tego posągu no, zrobił karierę. Możemy go zobaczyć na przykład w Mińsku, w, w Chorzowie, na Wyspie White, we Wrocławiu czy, czy w Poczdamie. Natomiast proszę pamiętać, jak ktoś zobaczy w Poczdamie chłopca z łabędziem, oryginalny chłopiec z łabędziem jest w Gliwicach koło katedry św. Piotra i Pawła. Naprawdę piękna rzeźba. I tu chciałem powiedzieć taką ciekawostkę, Gliwice już wtedy, Huta Gliwice odlewała posągi, pomniki i do dzisiaj ta odlewnia funkcjonuje w ramach gliwickich zakładów urzędzeń technicznych. Mamy odlewnię, która do dziś odlewa posągi, pomniki, które stają no, na całym świecie. Jest niewiele takich firm odlewni, które robią takie rzeczy w Europie dzisiaj. No i wizytówka taka Gliwic widoczna, jak się do Gliwic dojeżdża, na przykład z strony północnej jest autostrada A1, widać ją bardzo wyraźnie, nasz w jest oświetlona. Taka gliwicka wieża Eiffla, czyli maszt radiowy radiostacji gliwickiej, zbudowany w latach 34-36. Jest to najwyższa drewniana konstrukcja w Europie, ma 111 metrów, nie ma w niej ani jednego stalowego gwoździa, wszystko jest skręcone ponad 16 tysiącami mosiężnych śrub, i to jest miejsce, które zapisało się w polskiej nowo nowożytnej historii, może mało chwalebnie, to tutaj 31 sierpnia 1939 roku Niemcy przeprowadzili tak zwaną prowokację gliwicką, żeby spreparować powód do napaści na Polskę. Dzisiaj miejsce bardzo ładnie zadbane, z bardzo ładnie zadowolonym otoczeniem, z muzeum przy radiostacji, warto też zajrzeć i zobaczyć.
0: Świetne miejsce na drona, polecam droniarzom, robiłem to. Bardzo blisko trasy średnicowej, czyli bardzo łatwo można zjechać do tego, do tego miejsca. Ma być wpisane, tak jak, nie wiem, czy mówiłeś, czy nie mówiłeś, ma być wpisane na listę UNESCO.
1: Gliwice podjęły takie działania, żeby wpisać naszą radiostację na, na listę zabytków Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Trzymam za to kciuki. Chciałem tylko Ci, Martin, wspomnieć, że jeżeli e, ci tam ten dron na, na górze tego masztu utknie, jak tam gdzieś kiedyś na jakimś kościele, to Ci żaden proboszcz nie pomoże.
0: No niestety nie ma proboszcza maszt radiostacji gliwickiej. Jak przygotowaliśmy się, przygotowywaliśmy się, Arek, do podcastu, Mówiłeś jeszcze, że z tym odlewnictwem jest związane muzeum. Jest to chyba Gliwickie Muzeum Odlewnictwa Artystycznego. Takie muzeum tak. jest w Gliwicach i możemy je zobaczyć.
1: Tak, jest takie muzeum, możemy je zobaczyć. No, Gliwice są związane z hutnictwem. To jest również miejsce, gdzie działał człowiek, który był jednym z ojców nowoczesnej metalurgii, John Beldon, szkocki inżynier, którego grobowiec możemy zobaczyć na tak zwanym cmentarzu hutniczym w Gliwicach i on właśnie między innymi działał, działał w Gliwicach, był jednym z ojców śląskiego hutnictwa, ale był również jednym z ludzi, którzy podłożyli podwaliny pod w ogóle nowoczesną metalurgię.
0: Arek, dziękuję Ci za tą fajną odpowiedź. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy słuchaczom dość ciekawy okres w czasach w wojnie trzydziestoletniej. Ja chciałem tylko przeprosić, że użyłem słowa czasy nowożytne. Użyłem tego słowa czasy nowożytne niewłaściwie. W zasadzie powinienem powiedzieć połowy XIX wieku i wieku XX zamiast czasów nowożytnych, bo czasy nowożytne są pojęciem dużo szerszym. Jakie plany na przyszłość? Bo na pewno powinniśmy zrobić coś następnego dla słuchaczy. Było kilka pomysłów. Co proponujesz na przyszłość?
1: Myślę, że moglibyśmy w końcu, Marcin, zrobić podcast o pewnym nie, znanym niemieckim inżynierzy i wynalazcy motoryzacyjnym pewnej znanej niemieckiej firmie motoryzacyjnej e, i o tym, jak to swój e, legendarny produkt ukradła komuś innemu.
0: Legendarny produkt, który miał wiele, wiele modyfikacji. Tak, faktycznie, można by o tym opowiedzieć i być może to jest temat na podcast, ponieważ naprawdę się dłużej przygotowywać. Arek, Dziękuję Ci za bardzo arcyciekawą opowieść. Mam nadzieję, że spotkamy się niedługo, i dziękuję słuchaczom za poświęcenie czasu na wysłuchanie naszego podcastu.
1: Ja również, Marcin, dziękuję Tobie. Dziękuję, e, dziękuję bardzo słuchaczom. Mam nadzieję, że dzięki temu podcastowi przybędzie nam słuchaczy z Gliwic i okolic również.
0: Drodzy słuchacze, jeśli słuchacie miejsc nieoczywistych na Spotify, Apple Podcast czy też Player FM, proszę o krótką chwilę. Dajcie znać, co sądzicie o kaście, przyznając ocenę w postaci gwiazdy. To proste działanie pomoże mi zdobyć większą widoczność i dotrzeć do jeszcze większej liczby osób, które mają podobne zainteresowania. Wasze komentarze, opinie, sugestie są niezwykle ważne, dlatego też zachęcam Was do dzielenia się tymi refleksjami pod adresem domwdawidach.małpa.gmail.com Każdy Was głos jest niezwykle cenny i pomoże mi w rozwoju podcastu. Możecie również wesprzeć podcast na stronie buycoffee2 slash miejsca nieoczywiste. Podcast jest non-profit, a środki wykorzystuje na promocję treści w mediach społecznościowych.